0: Oi, oi, você aí do outro lado! Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante. O seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de clássicos da literatura até lançamentos recentes dos livros, dos quadrinhos e dos mangás em 10 minutinhos ou mais. Então, galera, vi 2021. 2021 tá acabando. Graças a Deus, né? Graças ao universo... Até que enfim, imagino que você aí do outro lado esteja desesperado para que seu, seu suplício acabe. <risos> Mas nós estamos ainda aqui em atividade, estamos aqui indo firmes e fortes e, e, e com mais um episódio. E o episódio de hoje, nós vamos, vamos de sci-fi, sim, acho que faz o quê? Eu acho que é uma bola ficção científica aqui no podcast. Talvez desde o começo? Parando pra pensar aqui... É, acho que desde... o Desde 20, a gente não fala de ficção científica, já tem um tempinho. Mas agora é hora de voltar. Estamos aqui de volta mais uma vez. E hoje a gente vai falar de um livro que eu já conhecia. Ele é contemporâneo no final do meu ensino médio. Mas eu nunca prestei atenção nele. Até muito recentemente. Até que eu realmente peguei para ler e meu amigo, se arrependimento matasse, queria eu, queria eu ter lido esse livro na época do meu ensino médio. Porque esse livro provavelmente teria envelhecido como o mais caro dos vinhos. Ou mais puro dos vinhos, enfim. Nem tudo que é caro é bom, enfim. Esse livro é Fúria Vermelha. Fura Vermelha é do Dr. Pierce Brown e ele é o primeiro livro de uma trilogia de ficção científica chamada Red Rising, que é a tradu o nome original de Fúria Vermelha. Fúria Vermelha meio que não faz muito sentido, mas enfim, a gente vai fingir porque o nome é Asthetic. E tá tudo bem. <risos> Bom, sobre o que fala Fúria Vermelha. Bom, Fúria Vermelha é, se passa em um futuro não tão distante em que a humanidade domina a tecnologia das viagens interplanetárias e começou a colonizar outros planetas. Marte é uma das primeiras colônias instaladas e ela tem uma sociedade estratificada, onde o papel de cada indivíduo é definido pela herança de sangue, sua hereditariedade, e onde a ascensão social é basicamente impossível. É nesse regime arcaico de castas, que contrasta muito com a tecnologia avançada do período, nós temos o nosso protagonista, Daryl. Daryl, ele é um desses jovens que nasceram em Marte e a vida dele é muito longe de ser uma vida feliz. Ele faz parte da Casta Vermelha, que é a base da pirâmide social, que é composta por operários. Ele passa a maior parte do tempo dos dias dele escavando por subterrâneos a mando das autoridades, porque essa seria a única forma de um dia as próximas gerações habitarem a superfície do planeta. Então ele está lá todo dia lá cavando, 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 pensando que ele vai ter um futuro melhor. E você nunca vê a luz do sol. Até que um dia que o Daryl percebe que esse mundo inteiro que ele vive é uma mentira. E decide desvendar o que realmente está por trás de todo esse sistema opressor. Com a ajuda de um grupo misterioso de rebeldes, ele descobre a verdade. A superfície de Marte já é habitada toda essa dinâmica que falaram pra ele que, ah, você tem que ficar trabalhando pra gente poder conseguir é, colonizar e deixar a superfície habitável, é uma mentira. Por causa que a caixa dos ouros, que é a dominante, é a única que é permitida viver ali. E os vermelhos, na real, são escravos dessa pessoa. E depois que acontece uma outra tragédia, que basicamente acaba com tudo que ele conhecia sobre a vida dele, ele é em tomada pela vingança e com a ajuda desses outros rebeldes, ele decidiu ir para a superfície e se infiltrar entre esses outros. E lá, ele tem que ser forte o suficiente para não se deixar levar pelos prazeres fáceis de uma vida confortável, enquanto ele tem que proteger a identidade dele, além de se envolver em umas intrigas políticas que vão dar início a uma guerra de proporções cósmicas muito maior do que qualquer coisa que ele poderia esperar. Bom, Fúria Vermelho é um sucesso internacional. Ele foi considerado o livro do mês da Amazon de fevereiro de 2014. Ele é muito comparado aos jogos vorazes. E, tipo, uma história de jogos vorazes com Game of Thrones no espaço. E ele tinha sido como adquirido pela Universal para ser um filme. Depois ele virou uma série e agora ninguém sabe nada. <risos> Se ele vai virar alguma outra coisa ou não. Algo que eu preciso deixar muito claro sobre esse livro. É que ele é um livro brutal. E isso já é uma coisa que eu acho bem interessante sobre ele. Um dos motivos que eu tinha ficado com um pouco de preconceito, que é estranho, porque eu, geralmente eu gosto bastante de famigerado Young Adult, de jovem adulto, é que ele... Eu pensei, ah, mais uma dessas histórias de revolução, uau! Essas próprias comparações com Jogos Vorazes e tal me deixaram um pouco... Hã? sabe Eu tive minha fase de fã de Divergentes, e gente, então... Assim, comparação com Jogos Vorazes faz parte da minha vivência. Mas... A vermelha, Red Rising, é bem diferente do que eu esperava. Ele tem um certo elemento aqui de Jogos Voradas, que agora, que depois de eu ler, eu entendo a comparação. Mas, eu diria que se eu fosse comparar com outro, eu diria que ele é tipo uma versão mais agressiva de Duna. Uma versão mais agressiva de Duna. Ele é narrado em primeira pessoa, então você mergulha bastante na cabeça do protagonista. E a transformação que esse protagonista passa é, é particularmente muito engajante. Porque você vê todo o processo dele, desde a descoberta sobre as verdades daquela sociedade, desde o, a tal tragédia que muda toda a perspectiva de mundo dele, e o jeito como ele vai ficando mais impiedoso, e como aquele mundo é podre, como aquele mundo é repugnante, como tudo que acontece ali é feito para que as pessoas que estão no topo continuem no topo, as pessoas que estão ali na sarjeta, continuem na sarjeta, reflete muito aspectos bem familiares da nossa própria sociedade, né? Vamos combinar. É, o jeito como ele escreve as cenas de ação, como eu falei, é um livro brutal, mas o jeito como ele escreve essa escena de ação, cara, gente, mana, <risos> é muito bom. Esse livro é perfeito para ser adaptado. Eu não entendo o porquê. Na verdade, eu meio que entendo o porquê. Porque esse livro não tem como ser uma adaptação leve. Não tem como... Se for fazer um filme... A mesma coisa que eu falei no episódio de Leopardo Negro... É, Leopardo Negro Lobo Vermelho. Não tem como ser uma adaptação que não seja para... Se esse filme fizerem uma série ou um filme desse livro... E esse filme e essa série não forem para maiores de 18 anos, não vai funcionar. Porque as coisas que rolam aqui, principalmente em relação à violência, olha, não tem como. isso faz parte do livro. Isso é costurado dentro da, da narrativa, dentro do tecido narrativo do livro. Porque ele não mostra só a violência no sentido de luta e tipo de porrada. Ele mostra a violência no, no aspecto social. E é uma parada muito, muito forte. Muito forte mesmo. Uh, ainda assim, esse livro ele possui, digamos, os pontos soft dele, os pontos mais leves, que é toda a relação dos personagens. Existe uma intimidade muito grande que o Daryl vai desenvolvendo com certas figuras ao redor da história. Há do tempo que ele está nessa jornada de vingança, ele claramente deseja um ponto de cura, ele quer ficar bem, ele quer se vingar por aquilo, ele quer justiça... Ele, mas ao mesmo tempo, ele ele tem as coisas dele. Ele me lembrou um pouco a Kethys nesse aspecto, sabe? Tipo, ele só quer... Ele quer ficar no quadrado dele. Mas conforme as coisas vão escalando, e conforme ele vai conhecendo essas pessoas, e conforme as coisas vão evoluindo, ele acaba percebendo que ele tem que tomar uma posição. Ele acaba percebendo que ele tem que... Ele tem que partir pra cima, cara. Ele tem que partir pra cima. Ele não pode escapar disso. E... o eu... Cara, muito bom. Esse universo de Red Rising também é um universo muito rico. Claramente existe toda uma história prévia, então tu mergulha muito, né, muito no jeito como ele cria esse futuro da, sombrio da, pra gente. Que não parece tão fora da realidade assim. E... Nossa, sendo muito sincero. Fazia muito tempo que eu não ficava... Quer dizer, muito tempo não, porque <risos> o Blinde está aí, né? Mas que eu ficava empolgado com uma, com o primeiro livro de científica. Tipo, acho que a última vez que eu senti isso, de verdade, foi com Duna. É, é um universo rico, é um universo cru, é um universo fascinante. Eu não queria viver nesse universo, mas eu quero muito poder que, que realmente da adaptação para poder ver esse universo. Porque eu quero muito ver isso visualmente. É um livro muito visualmente. O, o Philip. Ele claramente. Sabe o que ele está fazendo. O Philip não. O Pierce Brown. <risos> sabe claramente o que ele está escrevendo. E cara. Só vai. Mais uma vez. Mais uma vez. Estamos aqui para dizer só vai. É um livro que vale muito a pena. É um livro dinâmico. Infelizmente está indicando esse livro aqui, tem um certo porém, porque esse livro não existe mais, de certa forma, ele saiu aqui no Brasil pela plataforma 21, pela Globo Livros, mas tu não acha ele mais, só eu, achei, eu comprei esse livro na estante virtual, mas existe o um book ainda na Amazon, que você pode encontrar em outros lugares também, hum, e eu digo que vale a pena, eu espero que a editora republique, porque essa história... Merece ser republicada, pelo amor de Deus, não esperem até confirmar uma adaptação pela Amazon, pela Netflix, ou se, os, se o universo fosse gentil pela HBO, mas se vocês querem ler uma história de ficção científica com ação de qualidade, personagens memoráveis, universo criativo, brutal e divertida, Fúria Vermelha é o livro que você precisa. Você vai conhecer o patrão, que é o Daryl, é um protagonista fácil de engajar, é um protagonista fácil de identificar, é um livro muito 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 bom. Confia. Confia que vale a pena. Esse aqui, esse aqui, sério, no momento em que lançarem, isso aqui vai explodir. Esse livro tem esse livro é um dos os livros que eu realmente vejo como vou gerar uma franquia boa. É esse livro. Não tenho medo de apostar nele. Vão fundo. Bom, galera. Esse foi o episódio de hoje. Mais uma vez, eu fico muito feliz de poder trazer essas dicas para vocês. Estou feliz que eu estou lendo um livro bom <risos> e que eu posso trazer aqui para o podcast. Uh, muito obrigado por estar tá me acompanhando agora nesse mês de dezembro e por ter me acompanhado desde que eu comecei aqui. Estou empregado para fazer isso dar certo. É, eu sou o Lucas Mendes. Esse foi o episódio de hoje. E nós nos vemos semana que vem.